0: Lebensmittel, Beziehungen. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du zuhörst. Mein Name ist Franziska Stawitz, Ich bin Journalistin und Sexualwissenschaftlerin. Und das ist die erste Folge des Podcasts Lebensmittel, Doppelpunkt, Beziehungen. Warum dieser Name? Ganz einfach, weil ich genau das so empfinde, Beziehungen zu anderen Menschen, die brauchen wir zum Leben, die sind essentiell. Wenn wir also mal alles andere weglassen, dann ist das doch die Essenz. Nämlich mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und verbunden zu sein, das wollen wir irgendwie alle. Und dennoch macht genau das auch oft ganz, ganz große Bauchschmerzen. Da möchte ich gerne zusammen hingucken mit meinen Gästen. Es geht um Beziehungen jeglicher Art, nicht nur partnerschaftlich, sondern es soll auch um die Beziehung zu uns selbst gehen. Denn das ist die Grundlage für alles andere, was kommt. Und genau damit möchte ich heute auch starten. Thema... Sich selbst Lust verschaffen, Masturbation, Solo-Sex. Und zwar mache ich das zusammen mit Dr. Nadine Beck. Nadine ist Kulturwissenschaftlerin, Historikerin und Autorin, hat rund 150 Jahre Vibratorengeschichte erforscht, dazu ihre Doktorarbeit geschrieben und vor kurzem ist auch ihr neues Buch herausgekommen, zusammen mit Rosa Schilling. Das heißt Sex in Echt. Und Nadine bietet auch Kurse an für Menschen, die sich fragen, jo, war denn das jetzt hier schon alles und irgendwie möchte ich noch mehr. Hallo Nadine, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön bei dir zu sein.
0: Nadine, warum schlägt dein Herz so sehr für Sexualität? Oh, weil ich
1: es liebe, Tabus zu brechen. Und in der Sexualität gibt es sehr, sehr viele Tabus, die man noch brechen kann, auch im Jahre 2023. Und es ist eine kleine diebische Freude die es mir bereitet. Aber ich habe nach zehn Jahren Doktorarbeit und Sprechen mit Menschen über Sexualität gemerkt, oh, wir sind da gerade erst am Anfang eines noch schönen, langen Weges. Und da wollte ich doch mal den ersten Schritt machen.
0: Inwiefern sind wir am Anfang? Wir Was? haben äh, ja.
1: einen großen Mantel des Schams, Schamhaften Sprechens, des Schweigens, des Tabuisierens über unsere Sexualität gelegt, der so langsam wegrutscht über die Schultern. In den letzten paar Jahren kann man das beobachten. Aber wir reden zu wenig darüber, wir tauschen uns zu wenig darüber aus. Lustigerweise werden wir aber total übersexualisiert durch die Medien. Das führt aber überhaupt nicht dazu, dass wir mehr über unseren Körper wissen und mehr wissen, wie wir eigentlich gut damit umgehen können, damit wir eine erfüllte Sexualität haben. Mhm. Da krankt es ein bisschen dran. Mhm.
0: Thema sexuelle Sprachlosigkeit. Ich habe ja gerade gesagt, du bietest Kurse an für Menschen mit Vulva und Vagina. Was begegnet dir da? Also welche Themen liegen oben auf? Mit irgendeinem Motiv kommen ja diese Menschen zu dir.
1: Vollkommen bunt gestaltet. Ähm, bewegt hat mich eine Dame, die um die 60 ist mhm. und die sagte, ähm, nach wie vielen Jahren Ehe ist sie jetzt geschieden und entdeckt sich endlich mal selber neu und ihre Lust neu. Und sie hat sich für ihren Körper vorher sehr geschämt. Und zwar vor allen Dingen für das Aussehen ihrer Intimzone. Und da könnte ich wirklich fast weinen, weil Männern passiert es nicht so häufig. Wenn wir irgendwo durch die Stadt gehen und sehen, Graffiti von einem Penis ist das immer ein erigierter, wirklich... Also prächtiger, potenter Penis und Frauen werden für ihre Genitalien gerne mal gebodyshamed, wie es heute so schön heißt. Und das macht was mit uns. Und solche Menschen kommen zum Beispiel zu mir und wollen etwas mehr über ihre Anatomie wissen und uns fehlt wirklich die Sprachfähigkeit darüber. Kein Mensch würde doch überlegen, wie seine Nase wirklich heißt und hätte nur komische Bezeichnung für die Nase. Aber wenn wir über unsere Genitalien sprechen, dann fallen uns tausend andere Worte ein, mhm. außer denen, wie sie wirklich anatomisch heißen. Und dadurch, dass wir nicht wissen, wie sie heißen, entgeht uns sehr viel an erogenen Zonen, mit denen wir auch spielen und Lust bekommen können. Also da greift das ineinander. Also wir sind immer noch bei unten rum. Wir sind immer noch bei unten rum. Mhm. definitiv, es hat aber auch ähm, zumindest war das so der Ansatz, mit dem ich diesen Kurs mit der Tina Molin zusammen entworfen habe, Aufklärung, aber auch wieder neue Wege zur eigenen Lust zu finden. Ich finde ja mit Lust, mit Masturbation, mit Solosex fängt alles an. Mhm. Also wenn ich nicht weiß, wie ich auf meiner eigenen Klaviatur spielen kann, wie soll ich denn da andere Instrumente spielen? Also es ist das Verständnis, wie das alles funktionieren kann, das muss ich mir doch erstmal irgendwie selber beibringen. Wenn ich mich immer darauf verlasse, dass andere das entdecken, dann bin ich eben ausgeliefert, dem, dass andere das entdecken. Und wie man zum Beispiel anhand einer Klitoris sehen kann, dass sie das manchmal auch nicht entdecken.
0: Das heißt, was ist dann der erste Punkt? Was macht ihr Körperbewusstsein, Körper, ja den Körper kennenlernen? Also wir machen vor allen Dingen... Erstmal so eine kleine Einleitung
1: über die erogenen Zonen, wo die überall sind. Und gleich mit der Betonung, jeder Mensch ist unterschiedlich. Mhm. Also auch nicht jeder kann mit den Ohren wackeln. Nicht jeder ist an den Füßen kitzelig. Und wir müssen das einfach mal integrieren in unser Wissen, dass nicht das, was wir vorgelebt bekommen aus Medien, Film, Funk, Fernsehen, wo auch immer wir es herhaben, dass das für jeden Menschen so zutrifft. Und das ist das Erste, was wir sagen. Und wir geben den Menschen vor allen Dingen... Übungen mit an die Hand. Und zwar nicht zielgerichtete Übungen, nicht, du musst dich so und so anfassen und dann hast du gleich einen Orgasmus, sondern guck dir mal im Handspiegel dein Geschlecht an. Guck mhm. dir dein Genital an. Guck es dir an, bevor du äh, masturbierst oder Sex hast und dann vielleicht mal danach. Wie hat es sich verändert von der Größe, von der Farbe? Äh, wie hat es sich verändert? Sind die Teile geschwollen oder nicht? Und auch mal sich das Ganze mit geschlossenen Augen anfühlen. Also sprich ein bisschen Massageöl oder Gleitgel auf die Finger und mal die Vulva einfach anfassen. Wie fühlen sich die Vulvalippen an, die Klitoris? Wo ist was? Und wo ist denn etwas vielleicht ein bisschen interessanter, als ich es erwartet hätte? Das sind so zwei ganz praktische Tools, wie man sich einfach mal mit dem eigenen Körper beschäftigen kann, um so eine Körperlandkarte zu zeichnen in seinem Inneren. Wo ist denn was? spannend.
0: Wir haben ja alle so ein sexuelles Skript, ja? Also ja, so eine, genau. so eine Love-Map, sage ich immer so schön, also wir wissen durch unsere sexuelle Sozialisation, was, was wir mögen, was wir nicht mögen, was totaler Lustkiller ist, aber die ist eben nicht in Stein gemeißelt und ich habe gerade neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, um ähnlich alt wie ich, also Anfang 40, die sagte, du, ich habe das Gefühl, ich habe immer irgendwie was anderes gelebt und jetzt entdecke ich das so für mich, wie wichtig das auch für mich ist, also...
1: ja. Das ist
0: Me-Time.
1: Das ist eine absolut wertvolle Zeit mit mir selber. Und das ist ganz richtig gesagt mit den sexuellen Skripten. Wir denken, wir wissen, wie das alles funktioniert und wie wir das alles so fühlen. Aber selbst ich mit meinen zarten 46 habe so ein, zwei, drei Punkte, die ich vorher wirklich nicht auf dem Schirm hatte, die sich mir jetzt erst durch das Erforschen so ein bisschen offenbart haben, wo ich dachte, mein lieber Scholli, da ist mir die letzten 20 Jahre was entgangen. Mhm. Habe ich aber einfach nicht. Ich wurde, ich wurde nicht informiert, dass es die gibt. Ich wurde nicht informiert, wie ich danach suchen kann und wie ich vor allen Dingen auch so das, ähm, das Setting so schaffe, dass ich entspannt bin, keinen Leistungsdruck habe, kein Müssen, kein Performen, kein wie muss ich aussehen oder das und das muss ich, sondern was ist denn eigentlich mein Weg mit meinem Körper zu meiner Lust? Mhm. Dafür möchte ich den Menschen gerne Tools an die Hand geben und denen so ein bisschen die so an der Hand nehmen und sagen, jetzt, jetzt finde mal raus, wie das bei dir ist. Und wenn du merkst, zum Beispiel, ich habe nie Lust, Sex sagt mir nichts, ich fühle aber auch nicht, dass es ein Verlust ist oder dass mir was fehlt, dann bist du vielleicht auch irgendwo in dem Spektrum von Asexualität und das ist okay. Ja. Ne? Wir kriegen ja immer gesagt, ihr müsst total tollen Sex haben und müssen so und so turnen und super duper Orgasmen haben. Klar, es gibt verschiedene Spektren von Orgasmen, die nochmal ein bisschen sich anders anfühlen können, aber jeder Orgasmus ist erstmal gut und wenn diese ganze Welt der Orgasmen überhaupt nicht dein Ding ist, wunderbar, wenn du nicht
0: unglücklich bist. Alles gut. Wo kein Leidensdruck, ne, sage ich immer, da ja. auch kein Veränderungsbedarf. Aber bleiben wir mal beim Thema Orgasmus. Auch da kenne ich Menschen, die sagen, ja, hatte ich noch nie. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Das heißt, wenn Menschen mit Vulva zu euch kommen und die sagen, ich, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe zwar darüber gelesen, aber keine Erfahrung. Hast du da so ein, ich würde mal sagen, Lifehack? Wie gehst du vor? Wie kann man das für sich entdecken? Ich würde wieder das Wort
1: absichtslos ähm, <lacht> nochmal in den Raum werfen. Ich würde diesen Menschen vorschlagen, nehmt euch irgendwie Zeit für euch, dass ihr ungestört seid, einen schönen, gemütlichen Raum, ein schönes Setting, also auf dem Sofa, im Bett oder so, wo, wo es gemütlich, warm und vor allen Dingen ungestört ist. Und dann fangt mal an, euch zu berühren und fangt mal auch vielleicht im Kopf an, ein bisschen damit zu spielen, was könnten denn erotische Situationen sein, habt ihr schon mal irgendwas erlebt und dann lasst euch mal fallen und streichelt, massiert, zupft, berührt, ähm, steckt Finger irgendwo rein <lacht> oder auch nicht, stöhnt, mhm. macht euch heiße Gedanken und wenn ihr eventuell merkt, ich habe kein Skript dafür, weil die Tina ist da sehr offen, die sagt, ich hatte bis ich 30 war überhaupt gar keine Fantasien. Ich habe auch bis ich 30 war nicht masturbiert. Also das ist äh, ihr Weg zur Sexualität gewesen. Und danach hat sie sich dann erst langsam dem gewidmet. Und man kann zum Beispiel Hörbücher, erotische Hörbücher oder sowas konsumieren. Es gibt auch sehr guten, mittlerweile alternativen Pornos. <lacht> also es gibt gute Pornos, die man auch angucken kann, die auch diverse Körper zeigen und Menschen mit echter Lust, und das ist schon ein bisschen was Ansteckendes in einem übertragenen Sinne, da müsste man sich auch reinfallen lassen können, wenn du allerdings, und da weisen wir auch darauf hin, zum Beispiel bestimmte Medikamente nimmst oder Depression hast, Antidepressiva nimmst, Diabetes hast oder traumatische Erfahrungen, die dir vielleicht auch in dem Moment noch nicht so bewusst sind. Das sind alles Dinge, die in deine Lust mit reinspielen können. Und das benennen wir, das ist jetzt nicht Aufgabe eines Kurses, das zu heilen, weil dafür gibt es Sexualtherapeuten und Sexualtherapeutinnen, die das mit dir sich genauer angucken. Aber es gibt ja Menschen mit Vaginismus oder Endometriose, für die ist das mit dem Sex und auch dem Sex mit sich selber was anderes. Mhm. Da muss man einfach hingucken und sagen, du hast einen ähm, leicht anderen Weg.
0: Aber kein schlechterer Weg, sondern du wirst den Weg auch noch finden. Was mir gerade auffällt, also gerade ähm, zum Thema Orgasmus, hat ja auch viel mit sich fallen lassen können, zu tun mit Kontrolle abgeben, ja. da sind, steckt ja oft anderes dahinter. Also auch bestimmte Glaubenssätze und innere Blockaden. Das heißt, die aufzulösen, ist ja ein bisschen schwieriger.
1: Da sagst du was. Die Glaubenssätze, die sind ganz, ganz tief in uns verankert. Einer der Glaubenssätze ist für Menschen mit Wohlwahr Vagina, dass das eigene Geschlecht schlecht ist, dreckig. Das ist irgendwie hässlich und sowas. Und wenn du das internalisierst, mhm musst du wirklich erst daran arbeiten, das wieder dir zurückzuholen und es zu empowern. Also Selbstbefriedigung ist ein Teil der Selbstermächtigung. Du holst dir deinen Körper zurück und sagst, nee, meine Vulva, meine Vagina, meine Joni ist super. Das ist eine mega Zauberkiste, die tolle Sachen kann. Die hat das eigene Reinigungssystem, die kann Lust empfinden, die kann wenn man das möchte und wenn man dazu in der Lage ist, auch Kinder kriegen, die kann super tolle Sachen machen. Es ist einfach eine Art der Selbstliebe, die man haben muss. Aber Glaubenssätze verhindern manchmal, dass man so einen einfachen Zugang dazu hat. Andere Glaubenssätze sind, ich bin nicht sexy, ich kann gar keinen Orgasmus kriegen, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ein schlechter Zugang zum eigenen Körper und sich auch Lust zu erlauben. Ne? Frauen werden ja manchmal so Glaubenssätze aufoktroyiert. Eine Frau, die viel Lust hat, ist ja was Schlechtes. Das ist ja... Du bist ja eine Hure. Oder, also, es werden mit ganz schlimmen Worten bei uns wirklich viel Schaden angerichtet. Und das ist wirklich, oh, da werde ich auch immer sauer. <lacht> Weil das ist so gemein. Mhm. Weil, ob ich das jetzt höre und glaube oder nicht, es macht was mit mir. Wenn mir jemand immer wieder sagt, du bist hässlich, du bist eine Schlampe, du hast ja Lust oder sowas. Auch da, das muss ich ja erstmal bewusst wieder wegschieben oder sagen, bin ich gar nicht. Aber da sind viele Jahrzehnte, Jahrhunderte schon vorgearbeitet worden, dass wir uns erstmal schlecht fühlen und dass wir auch reglementiert werden. Also kleine Mädchen, die sich in den Schoß fassen, denen wird die Hand erstmal weggeschubst und kleine Jungs dürfen 25 Mal am Tag ihren Penis in der Hand halten. Also so fängt es halt an und das ist schade und auch vollkommen unnötig. Das ist so ein Tabu, da denke ich, weg damit.
0: Naja, sich die Erlaubnis geben, eine erfüllte und selbstbestimmte Sexualität zu leben. Das ist, ja. glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht so genau.
1: da. Genau, und leider haben Mädchen das auch schon so gelernt, dass sie brav sein sollen, dienen sollen für andere Leute. Also, ne, wir Frauen uns ja die Menschen, die die Care-Arbeit machen. Und die Care-Arbeit machen wir eben auch manchmal im Bett. Mhm. Das, was wirklich, wirklich Schwachsinn ist, aber ähm, auch das muss man sich erstmal bewusst machen. Ich bin nicht da so da, um jemand anderem Lust zu bringen und dann als letztes an meine Lust zu denken, weil wir sollen immer an uns als letztes denken, mhm. sondern durch Kommunikation mit meinem Gegenüber, sei es jetzt äh, Partner, Partnerin, nicht binäre Person, was auch immer, kann ich ja überhaupt einen Konsens darüber erst erreichen, was wollen wir denn eigentlich jetzt zusammen erleben. Und selbst wenn ich gerade Sex habe mit jemandem und ich komme raus, ich weiß nicht, irgendwie meine Einkaufsliste, mein Urlaub, mein, mein Stress mit dem Chef oder irgendwas ist in mir, was gerade mich rausbringt, dann muss ich das meinem Gegenüber sagen können und sagen, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber ich können wir gerade einfach nur kuscheln? Können wir mal Händchen halten? Mhm. Oder kannst du mich mal in den Arm nehmen? Ich bin gerade irgendwie raus. Oder können wir mal nur knutschen oder sowas? Und dann ein Gegenüber zu haben, was mich auffängt, ist auch schon super. Aber das ist ein, ein nicht nur weibliches Problem. Dieses Problem, dass man auch Schwächen kommunizieren können muss im Bett, das haben auch Männer.
0: Zum Thema Dienen fällt mir ein Satz ein von Dr. Sandra Konrad, wohnt auch in Hamburg, Paartherapeutin, mhm. hat geschrieben, das beherrschte Geschlecht. Und sie hat gesagt, gut im Bett zu sein, ist jungen Frauen oft wichtiger, als sich gut im Bett zu fühlen.
1: Ja, sie hat sowas von Recht. Genau. Da sind wir wieder bei der Performance und Dienen. Aber ich sage euch, es ist mega lustvoll, jemandem dabei zuzugucken, wie er sich Lust verschafft, wenn man zum Beispiel gemeinsam masturbiert oder einfach der Partner sagt, zeig mir mal, wie du es dir machst, damit ich lernen kann, wo ich dich anfassen kann. Mhm. Ne? Damit ich sehe, machst du die Bewegung um die Klitoris im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn? Also wie machst <lacht> okay. du es dir? Das sind wirklich ganz fiese Tricks manchmal, die uns daran hindern, zum Orgasmus zu kommen, also nicht nur voreinander zu masturbieren ist sexy. Also ich würde mal unterstellen, dass den Männern das ähm, sehr gut gefällt. Zumindest die, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben mir immer zurückgespielt. Ich sehe das total gerne, wenn meine Frau sich anfasst und vor mir sich Lust bereitet. Und dann bin ich dann irgendwann auch wieder involviert und alles wird wieder <lacht> super. Auch wenn ich es auch okay. Aber es gibt so kleine Tricks, die wir nicht wissen. Kissen unter dem Po. Wenn zum Beispiel der... Winkel nicht stimmt, wenn man zum Beispiel in der Missionarstellung ist oder so, dass der Penis eindringt oder dass mhm. die Vagina quasi den Penis aufnimmt und das manchmal einfach in einem etwas falschen Winkel ist. Wenn man das Becken etwas erhöht hat, dann kommt man leichter an die Klitoris und Wumms hat man etwas leichter einen Orgasmus. Das sind so die kleinen Kniffe und Tricks, die wir auch in diesem Kurs sagen.
0: Naja, ist ja, ist ja logisch. Ne? Also wenn ich rechts herum arbeite und mein Partner links herum, dann passiert ja. halt einfach nichts. So, ja. Aber dann, dann geht es eben darum, Worte dafür zu finden. Da sind wir gleich bei deinem Buch. Vorher würde ich gerne nochmal über sexuelle Unlust ähm, sprechen, weil du hast gesagt, natürlich, wenn ich im Spektrum bin, Asexualität, alles gut. Ich frage mich immer, war da mal Lust da? Ist sie jetzt weg? Warum ist sie weg? Hat das was mit meinem Partner zu tun? Weil genau, das ist das ja entscheidend,
1: ne? Ja, die entscheidende Frage, so hatte ich noch nie wirklich richtig viel Lust oder liegt es wirklich daran, wie die Lust mit meinem Partner ausgelebt wird? Weil wenn ich alleine mit mir Lust habe, funktioniert alles. Dann würde ich sagen, es ist ein partnerschaftliches Thema, was dann auch besondert <lacht> angeguckt werden muss. Es gibt aber auch sexuelle Unlust, zum Beispiel nach Geburten oder nach traumatischen Erlebnissen oder wenn man einfach wahnsinnig viel Stress hat, Todesfälle oder irgendwie etwas in der Familie hat. Das kann einen rausbringen. Und ich finde es erstmal okay im Sinne von, sich liebevoll erstmal anzugucken und sagen, was ist denn gerade los? Was mhm. brauche ich denn? Mhm. Vielleicht ist es gerade eine Phase, in der ich etwas anderes brauche mhm. als Sex. Aber vielleicht ist es auch die Art, wie ich Sex möchte, die sich verändert hat. Ich mhm. brauche zum Beispiel jetzt mehr Anfassen-Intimität. Ich brauche Slow-Sex. Mhm. Ich brauche Massagen einfach mal. Also ich brauche Intimität, aber ich kann im Moment aus Grund XY, zum Beispiel bei Endometriose oder Vaginismus, sind ja ganz andere Parameter, die da wichtig sind. Bei Vaginismus habe ich ja nochmal ein anderes Thema und mein Körper verschließt quasi meinen Beckenboden und macht es mir nicht möglich, Sex zu haben. Obwohl mein Körper, ähm, meinem Kopf vielleicht noch nicht Bescheid gesagt hat, da muss erst was anderes aufgelöst werden. Endometriose ist einfach schmerzhaft, die zu Verwachsungen und Vernarbungen führen kann. Und dann sind einfach bestimmte Positionen nicht angenehm. Mhm. Und dann muss man einfach rausfinden, kann ich zum Beispiel das Gewebe durch Massage oder Osteopathie oder was auch immer, Beckenbodentraining, ein bisschen verändern, dass das geht oder muss ich einfach andere Wege des Sex mit meinem Partner oder meiner Partnerin suchen, was okay ist, weil niemand sucht sich Endometriose aus mhm. und da mhm. muss man einfach gucken, ja, was machen wir jetzt damit? Absolut. Also ne, Ist die Frage, ist es der Kopf, der damit spielt oder ist es der Körper, der da Signale gibt, dass das gerade nicht angesagt ist
0: mhm.
1: mit dem Sex?
0: Du sammelst ja auch Sextoys. Mein letzter Stand war, du hast über 500. Ja. <lacht> Wahrscheinlich jetzt schon <lacht> mittlerweile mehr. Ja. <lacht> ähm, ja, wie ist da der Zugang, wenn, wenn du mit Menschen sprichst? Positiv. Also wird Durchweg positiv. Aber ist das auch, ist das nicht auch eine Frage von Charme? Also, wenn ich mich erinnere, wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, dann ist er so, ja, hm, ja, vielleicht so ein bisschen, aber, hm, aber was genau kommt dann doch nicht raus? Klar, da scheiden sich die Geister.
1: Es gibt Menschen, die können darüber sprechen. Ich mache ja gerade eine sexualpädagogische Weiterbildung. Da möchte man ja meinen, dass sich Menschen sehr mit Sexualität beschäftigen, aber auch da ist nicht jeder bereit, über seinen Solosex zu sprechen. und Aber einige sind es halt sehr. Und mit denen kann man auch wirklich in die Tiefe gehen und fragen, was ist deine Technik? Ich habe natürlich immer noch so über die Sexspielzeuge und gerade über die historischen Sexspielzeuge nochmal so einen Einstieg über was Kurioses. Das mhm. ist ja was irgendwie, wo man schon drüber lachen kann. Ich bin jetzt nicht jemand, der hingeht und sagt, ich bin zum Beispiel Orgasmus-Weltmeisterin äh, im, was weiß ich, <lacht> Masturbieren mit der Hand. Wäre vielleicht etwas, wo Menschen schon eher sich ein bisschen unwohl mitfühlen würden. So lustige Geräte sind meistens ein guter Einstieg, um mal darüber ins Sprechen zu kommen. Klar, es gibt Menschen, die sind, wie gesagt, nicht bereit, darüber zu sprechen und die würde ich auch nie dazu dringen. Aber eigentlich ist es eher was Kurioses und Lustiges, wo man darüber sprechen kann. Und ich verteile auch ziemlich häufig Tipps. Welches Gerät ist für was ganz gut? Ich mache es so und so. Hast du eigentlich noch mal eine Idee oder ganz viele sagen, ich habe eigentlich seit zehn Jahren dasselbe toll.
0: Ja und ich finde auch, wenn jemand zum Beispiel noch nie einen Orgasmus hatte, dann ist das ein, ein guter Weg, um sich daran zu tasten. Total.
1: Ja. Also ein guter Weg sind auch die Hände, vollkommen klar. Absolut,
0: ja. <lacht> Aber jetzt sagt ich, ich weiß, gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll und ich habe für mich noch keine Technik äh, gefunden mit den Händen, dann finde ich immer so ein Sextoll super.
1: Ja, es gibt ganz tolle, die halt eben heutzutage überhaupt nicht mehr aussehen wie so ein ähm, gummigewordener Penis, <lacht> sondern die, das sind ganz weiche kleine Kugeln oder so Handschmeichler oder sowas. Und damit kann man auch wirklich mal über den gesamten Körper gehen, kann auch mal die Brustwarzen mit einbinden, ähm, die Innenseite der Oberschenkel Bauchnabel oder die Region zwischen Bauchnabel und Klitoris, weil da verläuft ja auch ähm, so eine Aufhängung der Klitoris und das ist alles tolles Neuland, was man damit irgendwie erobern kann und ich würde etwas nehmen, was sehr weich ist und sehr sanft vibriert. Man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. <lacht> <lacht> Genau, Also, aber wie gesagt, man muss das auch nicht mit Toys machen. Das geht auch wirklich mit den Händen. Händen können klopfen, zupfen, tappeln, die, die können dran ziehen, die können Haut verschieben, die können reiben, die können klatschen. Also Hände sind eigentlich wunderbar, sind auch immer aufgeladen und immer dabei. Und das kann man auch mal ganz fix machen. Und man hat das den Vorteil, man fühlt ja auch an den Fingern was. Also ja. es ist ja, geht ja, ja in beide Richtungen. Ne? Mhm. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was man mag. Andere wiederum mögen das Geräusch, dieses sanfte Surren eines Vibratos, was unseren Vagusnerv auch total gut beruhigen kann. Es ist an vielen Ecken und Enden total praktisch, Sexspielzeuge zu haben und es hat sich ja während der Pandemie jetzt ähm, erwiesen, dass die leisen Toys einen sehr hohen Absatz äh, genossen haben, weil man das so zwischen zwei Zoom-Konferenzen mal ganz gut und <lacht> voll <lacht> abwenden kann und man... Stichwort Post-Not-Clarity, also die Klar Klarheit nach dem Orgasmus, äh, man sehr aufgeräumt dann in Zoom-Konferenzen sein kann. Also hat wirklich Vorteile. Ich kann da wirklich aus Erfahrung
0: sprechen und kann das empfehlen. Hast du denn mal so einen Tipp für Leute, die jetzt zuhören und sagen, naja, nun soll sie mal rausrücken mit ihrem mit ihren Lifehacks. Hast du mal so einen Ad-Hoc-Tipp, bei dem du sagst, ja, der funktioniert garantiert, na, so ein Griff der funktioniert
1: garantiert, ist genau das,
0: was ich niemals
1: sagen werde, weil bei acht Milliarden Menschen mhm. kann es keine Garantie geben, die sind nämlich alle unterschiedlich. Wir haben so ein paar Gemeinsamkeiten, die wohl häufig funktionieren, das heißt äh, rund um die Klitoris, aber selbst so ein vermeintlicher Orgasmusgarant wie ein Womanizer, also so ein druckwellenteu ist für manche Menschen an der Klitoris zu krass und dann mhm. Kneift und beißt das eher, anstatt dass es wohltut und stimuliert. Also von daher, hm, schwierig. Ich gebe aber trotzdem mal einen Tipp zur Erkundung, mal einen für innen, einen für außen. Rund um die Harnröhre, also um den Harnröhreneingang. Sprich, wenn man die Klitoris schon mal geortet hat, als ähm, oder zumindest die Klitorisperle, als den äußeren Teil, den man fühlen kann, der Klitoris, dann ist es, ich sag mal so ein, zwei, drei Zentimeter weiter Richtung äh, Süden, <lacht> Richtung nach unten, kommt ja dann die Harnröhre. Und rund um die Harnröhre, um diesen Ausgang, ist sehr viel Harnröhrenschwellgewebe, das ist der sogenannte U-Punkt, kann sehr erregend sein, wenn man da einfach auch mal ein bisschen drückt, mal ein bisschen massiert. Manche Menschen geben da sehr viel Flüssigkeit von sich, weil das auch zum Squirten unter anderem animieren kann. Aber da möchte ich gar nicht erst den Druck aufbauen, dass man das irgendwie versuchen soll, weil das ist ein weites Feld. Da brauchen wir eine extra Sendung für. Aber der U-Punkt ist etwas, was auch wenn man zum Beispiel die ganze Zeit schon die Klitoris stimuliert hat und dann mit der vielleicht freien anderen Hand mal da dran drückt oder da drumherum etwas massiert. So habe ich das festgestellt, dass das teilweise wie so ein Katalysator war, wie so ein Turbo für einen Orgasmus. Mhm. Und das kann auch funktionieren, indem man an einer Vulvalippe zieht oder indem man auf den Venushügel drückt. Weil auch da läuft ja die Verlängerung, quasi die, die längere Nase der Klitoris nach oben Richtung Aufhängung im Becken. Und all das sind so Tricks, die kann man mal mit einbauen und... Auch wenn es beim ersten Mal nicht so funktioniert, vielleicht beim zweiten, dritten Mal, vielleicht auch erst in einem Jahr, vielleicht nie, vielleicht in fünf Jahren. Also rund um den U-Punkt ist spannend und innen drin, wenn man quasi in die Vagina reingeht, an der Seite, die zur Bauchwand hochgeht, mhm. da mhm. ganz hinten oben Richtung Bauchnabel, wenn man quasi die die Zervix, also die Portio, so ein bisschen orten kann. Das fühlt sich so an wie das Ende meiner Nase. Also wie die Nasenspitze mit so einem kleinen, so einem Grübchen drin. Und da gibt es einen Punkt quasi hinter der Zerbix, oben Richtung Bauchwand, ganz oben in der Ecke, das ist der A-Punkt, die sogenannte AFE-Zone. Da bräuchte man einen etwas längeren Dildo, sehr lange Finger, vielleicht aber auch einen Penis. Und wenn man da stimuliert, dann haben die Orgasmen, die man dann dazu bekommt, ich massiere zum Beispiel dazu noch Klitoral, eine andere Dimension, möchte ich mal sagen. Die sind voller. Ist wie so ein Blubbern, ist ganzheitlicher, ja? Es ist auf jeden Fall, ja. Also bei mir ist es beckenfüllend. Mhm. Und es hat auch wirklich eine Qualität, dass ich das zwei, drei, viermal Mal hintereinander machen kann. <lacht> Jedes Mal, also sprich innerhalb von Sekunden. Also es ist wirklich eine sehr ähm, andere Art von Stimulation. Schade, dass ich die erst mit Mitte 40 entdeckt habe. Aber vielleicht war die Stelle vorher noch nicht erwacht. Wer weiß
0: ja, es. Ja. Den Zugang zur eigenen Lust und Befriedigung schaffen, das ist ja genau der Punkt. Wenn auch Mitte 40, aber irgendwann ist es dran. Ähm, für seine Bedürfnisse einstehen, Grenzen setzen, das passiert schon sehr viel früher. Oder sollte passieren. Hast du deshalb mit Rosa Schilling zusammen das Buch geschrieben Sex in echt? Ja, unter anderem. Wir
1: haben ja beide mit Menschen zu tun, die sich ähm, irgendwie mit Sexualität ähm, beschäftigen. Hm. Meistens auf eine positive Art und Weise. Also Menschen, die zu Rosa in den Sexshop kommen, die wollen ja irgendwie etwas mit ihrer Sexualität machen. Und ähm, sie ist ja selber auch Sexualberaterin und kriegt natürlich auch die Probleme mit, die so Menschen haben. Und es sind eigentlich immer die gleichen. Also kein Zugang zum Körper. Kein Zugang zur eigenen Lust. Nicht wissen, was man eigentlich kann. Ähm, Erektionsprobleme. Orgasmusprobleme. Die Klassiker, mhm. möchte man so meinen. Und ähm, ich hatte eben durch die Doktorarbeit gemerkt, so Mensch, die Leute, die wissen nicht Bescheid. Ich wusste ja als allererstes nicht Bescheid. Also bis ich mal wusste, wie groß die Klitoris ist und wo die überall ist, <lacht> war ich ja auch irgendwie fünf, sechs Jahre Doktorarbeit ins Land gegangen. Also das hatte wirklich, das war ein harter Arbeitsweg bis dahin. Davor war ich wirklich ein vollkommen durchschnittlicher, normaler Mensch, der ähm, nicht viel wusste, außer, ja, Sex finde ich gut, Sex mit mir selbst finde ich auch gut, aber irgendwie ist das noch nicht so ausgereift, das Ganze. Mhm. Also zum Beispiel ähm, Grenzen setzen beim Sex, kommunizieren beim Sex, Konsens beim Sex, habe ich nicht gelernt. Mhm. Haben mir meine Eltern komischerweise nicht beigebracht. <lacht> Das machen die wenigsten. Aber genau da haben Rosa und ich wir beide gemerkt, mh, ja, es ist schön, mit den Menschen im Jetzt zu sprechen, über ihre Probleme. Aber viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn diese Probleme gar nicht erst entstehen würden. Und da haben wir uns überlegt, was ist denn das Wichtigste? Was müssen die Menschen wissen? Und das ist eigentlich die Quintessenz von dem, was jetzt in Sex in echt gelandet ist. Da geht es viel um die eigene Lust entdecken die eigenen Grenzen finden und formulieren. Wie spreche ich denn mit anderen über das, was ich eigentlich so machen möchte? Und was möchte denn das andere, das Gegenüber eigentlich?
0: Mhm.
1: Wie haben wir denn Sex miteinander? Und das war so unser Ziel, dass wir den Kids ein Tool in die Hand geben, dass sie den Sex von morgen besser genießen können und sich besser einfach auch selbstbestimmten Sex gönnen können und ja kriegen können. Da gehören ja meistens zwei dazu, das stimmt, oder mehrere. <lacht> aber mit mir selber fängt es ja an und da haben wir schon mal Grundlagen gelegt, dass sie das auf jeden Fall mal für sich ein bisschen besser bestimmen können. Da geht es aber auch um sexuelle Identitäten, um sexuelle Orientierung. Genau. Wer mhm. bin ich eigentlich? Mhm. Ja? Also
0: ich habe das so als Rundumschlag empfunden und dachte so, Mensch... Hätte ich gerne irgendwie 30 Jahre früher in den Händen ich gehalten. Auch. Weil das ist ja natürlich, auch vor 30 Jahren haben wir uns irgendwie informiert, ja, aber, aber so, ich sag mal, so kompakt und so aufbereitet, was mir auch gefällt, ist, ihr sprecht eine sehr klare Sprache.
1: Ja, das war mir vor allen Dingen wichtig. Ich liebe Sprache und ich spiele auch gerne mit Sprache und Rosa und ich haben auch denselben Humor. Das ist wirklich ganz gut. Und wir wollten Klartext sprechen. Also nicht dieses, von oben herab, du musst so und so und so und vor allen Dingen nicht von oben herab Gefahrenabwehr dozieren. Ne? So kannst du nicht schwanger werden, so ist dein Zyklus, so holst du dir kein Aids. Aids ist heute sehr gut in den Griff zu kriegen und es ist überhaupt nicht mehr das Problem unserer Zeit. Es ist eine scheiß da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen, aber im galoppierenden Vormarsch sind ähm, Syphilis, Tripper und Trichonomaden. Mhm. Oder Chlamydien oder Filzläuse. Ne? Also mhm. die Dinge, über die wir nicht sprechen. Und wir wollten es einfach wirklich direkt ansprechen. Tacheles. Mhm. Und war auf Augenhöhe. Mhm. So ein freundschaftliches aus. Begleiten. Mhm.
0: Naja, und da ist ja auch dann, äh, also schließt es sich ja der Kreis. In dem Moment, wo ich Begrifflichkeiten schon als Kind, als Jugendlicher dafür bekomme, ja. kann ich anders später auch agieren und interagieren. Absolut, absolut. Also
1: ich sag mal so, die Kids von heute, die wissen schon sehr viel eher, was zum Beispiel Lecktücher sind. Also das sind so ganz dünne, sieht aus wie aufgeschnittene Kondome, sind genauso dünn und gefühlsecht und schützen eben beim Oralsex, bei Vulva und Vagina. Die wissen, was Soft-Tampons sind, die wissen sehr viel mehr als eigentlich ihre Eltern. Ihre Eltern sind aber der Überzeugung, sie wissen alles. Und ich habe so viele Menschen, die Eltern sind, ähm, die mir gesagt haben, Oh, ich habe doch das eine oder andere noch gelernt aus diesem Buch. Und zwar mhm. für meine eigene Sexualität. Ne? Weil Eltern gucken sich das Buch ja erstmal an. Kann ich das meinem Kind geben? Da steht Sex in echt drauf. Was ist denn da abgebildet? Mhm. Müssen wir doch uns vorher mal angucken. Und dann sehen die erstmal so, ah, okay, so sieht eine Vulva aus. Ach, das heißt Vulva und nicht Vagina oder mhm. sonst irgendwie. Also der Lerneffekt ist eigentlich bei beiden sehr groß. Aber natürlich ist, wenn Kids das konsumieren, dieses Buch, und sich ein bisschen kennenlernen, was vollkommen anderes, wie sie dann hoffentlich selbstbestimmt und auch selbstsicherer Sexualität haben können. Aber ja, wir reden immer darüber, dass eigentlich die erstmal nur wissen wollen, ist das normal, so wie ich ticke? Bin ich okay? Und wie sind die anderen? Und kann ich so sein wie die anderen? Aber die Individualität zu entdecken, ist eigentlich der viel größere Schatz. Da wollen wir so ein bisschen hinlotsen.
0: Ja, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Also Grundlage für eine selbstbestimmte und erfüllte Sexualität ist, dass ich natürlich weiß, was zu mir gehört und was nicht, dass ich Grenzen setzen kann, weiß, was mir Spaß macht, mich kenne, Begriffe dafür habe und mich letztlich auch traue, genau darüber zu sprechen und nicht davon auszugehen, dass der andere doch wissen müsste, was ich denn gerne möchte, denn es steht eben nicht auf meiner Stirn. Nadine, die eigene S Sozialisation ist das eine, die Verantwortung als Erwachsener das andere und dazu gehört dann eben auch, wie in so vielen Bereichen, auch im Bereich Sexualität ein Stück weit nachzureifen und sich das Wissen einfach drauf zu schaffen. Ja. Ähm, auch mit dem Bewusstsein von Sex kann nicht nur Spaß machen, sondern Sex darf Spaß machen und, <lacht> und ich darf eine erfüllte Sexualität leben.
1: Absolut, ich darf das, sich was gönnen. Ein Kapitel heißt im Übrigen auch Gönn dir, mhm. also sich wirklich mal was gönnen, aber also etwas, was ich daraus gelernt habe, war vor allen Dingen Sexualität ändert sich ein Leben lang ja. und es bleibt immer spannend und ich kann mit 90 noch Knallerorgasmen haben mich verlieben Vielleicht in ein anderes Geschlecht. Also vielleicht in jemanden, wo ich dachte, meine Güte, dieser Mensch haut mich vom Hocker. Ich hätte nie gedacht, dass ich zum Beispiel auf Frauen stehe oder so. Keine Ahnung. Es bleibt aufregend. Und je mehr wir das normalisieren, dass wir uns das vor allen Dingen nicht aussuchen, desto leichter können wir das hoffentlich irgendwann mal leben. Weil das ist immer das, was so von außen gesagt wird. Das ist krank, das muss man ändern. Das muss man auch irgendwie wegmachen. Sexualität, die stört. Nö, Sexualität ist schön. Meistens. <lacht> und fluide und ich freue mich darauf. Wer weiß, wo ich so in 20 Jahren bin, mit wie viel Orgasmen und was ich dann noch so erleben darf.
0: Ja, schön. Ach Nadine, vielen lieben Dank. Und äh, wir hören uns bestimmt wieder. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube auch. Danke, dass ich da sein durfte. Viel Spaß damit. Ich danke dir. Lebensmittel Beziehungen